0: Bonjour et bienvenue dans voir les Comédiens. Aujourd'hui, on va parler du spectacle Zoé et maintenant les vivants. Une famille fait face à la mort de la mère. Ils sont trois au plateau. Le père, le fils Sacha et la fille Nola. On parcourt le chemin de leur reconstruction ensemble puis chacun de leur côté. De l'annonce brutale jusqu'à dix ans plus tard. D'abord la Shiva, le deuil juif, les rituels. Puis petit à petit la vie qui reprend du terrain. La mémoire qui se trouble, qui évolue, la douleur vive qui laisse place à une présence diffuse et maintenant les livres. Après son spectacle 66 jours, Théo Askolovitch poursuit son travail d'autofiction et manie avec virtuosité l'équilibre entre humour, émotion et rapport au public. Je le reçois aujourd'hui dans le podcast avec Marie-Lou collaboratrice artistique et comédienne dans le spectacle, pour nous en parler plus en détail. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de participer au podcast. Je suis ravie de vous recevoir. Bonjour.
1: Bonjour. Nous aussi, on est ravis.
0: Est-ce qu'avant de commencer, je peux vous demander de vous présenter
1: euh, Ouais. Moi, je m'appelle Théo Askolovitch et je, du coup, je suis l'auteur de Zoé maintenant les vivants. Je mets en scène et je suis acteur également.
2: Et moi, je suis Marilou Osius et je suis comédienne dans le
0: spectacle de Théo. Zoé maintenant les vivants. Est-ce que vous pouvez nous présenter le spectacle en quelques mots avant qu'on parle plus spécifiquement de la création Tu veux
1: c'est un spectacle sur euh, l'intime, enfin sur le monde intime. C'est un spectacle qui parle du deuil, euh, mais qui parle surtout de, de la reconstruction et de la réparation après un deuil. Euh, comment on se reconstruit, comment on vit, ça, ça, ça traverse un peu l'annonce d'un deuil, les rites, parce que c'est une famille qui, qui fait des rites pour euh, faire son deuil. Puis surtout, euh, le gros du spectacle, c'est la vie d'après. Euh, c'est construit comme un puzzle, quoi sont vraiment de côté linéaire, c'est une famille qui raconte dix ans après, qui se rappelle et du coup il y a différentes formes narratives. Il y a des adresses directes, il y a des souvenirs qui sont reconstitués et puis c'est aussi un spectacle qui travaille sur le prisme et comment chaque personnage a, a vécu des choses et même si l'histoire est la même, comment on, comment on voit que chacun a vécu la chose assez différemment. C'est un spectacle qui alterne entre l'humour et des moments avec plus d'émotion aussi. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire, d'être sur un un fil un peu d'équilibre entre, entre l'humour, entre le tragique, sans jamais tomber ni dans le potache, ni dans le pathos. Quoi.
0: Ça part d'une expérience personnelle. C'était quoi le point de départ de l'écriture de ce spectacle pour toi
1: ouais moi j'ai commencé à écrire avec un texte qui s'appelait « 66 jours », qui était aussi un texte sur l'intime, sur une maladie que j'avais traversée. Et euh, après le, la résonance qu'a eu ce spectacle, parce que je ne savais pas trop que ça allait marcher, mais ça avait trop bien marché et tout ça, on m'a, on m'a proposé de continuer à écrire. Notamment avec Théâtre ouvert qui, a été, qui m'a beaucoup accompagné dans le processus d'écriture. Enfin en tout cas dans, dans la motivation et de me dire que allez, c'était cool et qu'il fallait le faire quoi. Donc, je savais que j'avais envie de raconter cette histoire, il y a deux ans j'ai commencé à écrire un peu dessus. 66 jours je l'avais écrit en une quinzaine de jours, une vingtaine de jours, celui-là ça a mis plus de deux ans quoi. Donc c'était pas forcément la vraie écriture, j'ai, j'avais envie d'écrire sur cette histoire, j'ai écrit une première version. Et avant, je pensais qu'il fallait écrire qu'une seule version pour faire un spectacle. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas trop le cas. Quoi. Et j'ai rencontré Marie-Lou, du coup. Euh... Enfin, j'avais envie de travailler avec Marie-Lou depuis longtemps. Et je lui ai proposé le spectacle. Parce que j'avais envie de travailler d'abord avec elle comme actrice. Je l'avais vu dans plein de films où je l'avais trouvé super, des pièces et tout ça. Où j'avais vraiment envie de travailler avec elle. Quoi. Et donc, je lui ai fait lire ça. Et puis, en fait, euh... on a une relation de travail un peu plus complète où elle m'a accompagné aussi. On a écrit des choses ensemble dans la dramaturgie. Etc, etc. Donc, on a refait un processus d'écriture à partir de cette base ensemble pour mettre du recul sur une histoire que j'avais vécue, etc, etc. Et son regard, il a été super important aussi pour m'aider à, à couper, à rajouter des trucs, à fictionner certaines choses. Donc, voilà, ouais, le point de départ, c'est une vraie histoire. C'est l'histoire de mon père, de ma soeur et moi, quoi.
0: Et justement, du coup, Marilo, quand tu arrives sur le projet, comment ça s'est passé aussi d'arriver sur l'histoire qui est l'histoire de Théo Et comment s'est passé votre travail à tous les deux pour justement ne pas être dans quelque chose d'intrusif et en même ouais. temps réussir à être libre dans le travail
2: Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, euh, moi, Théo, il m'avait envoyé une première version du texte. Euh, euh, j'avais lu ça dans un train. J'avais été bouleversée. J'avais pleuré euh, euh, dans le train, comme ça, devant tout le monde. Et, euh, et c'était une version beaucoup plus longue avec. Il euh, bah, y avait forcément. Euh, des fois, ça se répétait. Des fois, il y avait des monologues. Des qu'on enlevait et tout mais en fait c'était vraiment un matériau euh, hyper pur quoi de de vraiment son... il se livrait euh, complètement avec euh, tout ce qu'il avait vécu et tout et, euh, et donc euh, bon déjà j'étais ravie quand il m'a proposé le rôle de sa sœur quoi parce que bah, on a une relation un peu similaire dans la vie et en fait ensuite le travail a été pendant euh, dans une première partie donc ça a été de d'organiser un peu sa pensée parce que des fois je pense que comme c'était ton histoire il y avait il y avait des endroits où il n'osait pas aller euh, des endroits de dans le drame où, il, où il, était, il avait envie d'être pudique, il osait peut-être pas aller trop dans l'émotion euh, du père qui perd sa femme ou, ou de la colère des enfants face à la nouvelle femme qui arrive ensuite. Il prenait soin de, prenait soin de sa famille, euh, la réelle, la, la vraie. Quoi. Et en fait, c'était intéressant de progressivement avec lui l'emmener à, à quelque chose de plus fictionnel. Et, et si, je, si je peux rajouter quelque chose, je dirais que en fait, dans « 66 jours », son premier spectacle il a il a écrit un texte qui, qui lui allait très très bien qui qui habillait vraiment sa façon de jouer à Théo parce que du coup, euh, il, a, il a parlé avec ses mots. Et il savait très bien que ça fonctionnerait quand il le jouerait sur scène. Et, euh, et il faisait un peu, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un article de presse qui dit ça, que j'aime bien. Il faisait du stand-up poétique, c'est-à-dire euh, c'est, une, c'est une façon de parler au, au spectateur qui est assez troublante parce qu'il n'y a pas de quatrième mur. Il parle avec ses mots. Euh, tous les soirs, ça change. Il rajoute de l'improvisation tout le temps et tout. Et en fait, quand il nous a emmenés, nous, dans Zoé, il a fallu qu'on retrouve exactement la même façon de jouer que lui, et en fait du coup c'est passé par nous, nous approprier aussi les textes et rajouter des mots à nous, des blagues qui nous appartenaient pour essayer de trouver la même liberté que lui, euh, voilà, donc c'est ça qui a été un travail d'écriture aussi, et après bah, forcément sur le plateau comme il est acteur, euh, et que moi aussi on, on, on cherche, on trouve des trucs, on trouve des blagues, on se dit ah bah ça on va le rajouter.
1: C'était, c'était trop bien ce travail avec Marilou parce que je sais pas sur le plateau on se fait confiance, tu vois et donc en fait ça nous laissait grave la place de se tromper d'essayer etc moi dans le seul en ence... en fait ma grosse expérience d'écriture et de mise en scène c'était sur un seul en scène donc je savais très bien que je retomberais sur mes pattes que je joue avec les gens que il y a des trucs que je dégage que je maîtrise etc et d'écrire pour d'autres voix et partager et... ça c'était un peu compliqué donc du coup avec Marilou on a trouvé une espèce de connivence là où on pouvait se tromper réessayer inventer etc prendre des libertés parce que je leur demande d'être super au présent parce que je trouve que c'est ce qui marche dans cette langue c'est c'est toujours redécouvrir, toujours se surprendre, etc. Donc parfois, euh, on déraille un peu. Parfois, c'est parfait. Parfois, c'est pas assez et tout. Mais du coup, c'est toujours un, un espace de jeu où on réinvente tout le temps. Et ça, c'est agréable, quoi.
2: Pour rajouter un truc, pour répondre à ta question de ne de, 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 de pas être intrusive, bah, du coup, en fait, le fait qu'on ait changé un tout petit peu le texte que, pour que ça nous habille en tant qu'acteur et que ça nous ressemble, surtout pour mon personnage, bah, en fait, ça m'a évité de... Ça m'a évité des discussions qui auraient pu être un peu gênantes, psychologisantes, euh, de parler de sa sœur et de, et de, et de parler de choses trop intimes ou trop douloureuses pour toi. Parce que du coup, euh, on ramenait le texte à moi et à qui j'étais en tant qu'actrice. Et il y a même des choses dans le texte qui sont des choses euh, qu'il a écrites pour moi sur, euh, sur mon histoire. Et donc du coup, c'est un mélange entre fiction, réalité de la sœur de Théo, mais aussi réalité de la mienne. Et, et je pense que c'est cet objet à trois dimensions qui fait que c'est moins pudique et moins euh, et moins euh, troublant pour moi de rentrer dans son histoire voilà. Après,
1: même dans le travail euh, dans le travail je leur disais je leur ai tout de suite dit euh, qu'ils jouaient pas à ma famille tu vois ils jouaient eux avec des mots euh, qui étaient les miens et donc du coup pro- ceux de ma famille mais que comme n'importe quelle pièce euh, ils se l'appropriaient à leur manière
0: mais c'est intéressant parce qu'en plus, on a l'habitude plus de voir de l'autofiction littéraire, donc en général qui ne va pas être reçue directement par un public. Et là, il doit y avoir quelque chose quand même de particulier aussi pour toi, même si tu fais une mise à distance de jouer quelque chose qui ouais, t'est arrivé voilà. avec des personnages qui existent.
1: Oui, c'est, c'est clair. Puis la mise à distance, en vrai, on se la raconte, mais la réalité, c'est que <rire> c'est vraiment ma story. Il euh, y a des, des moments où je mets des phrases de ma mère, c'est des trucs qu'elle me disait. tu vois donc, En vrai, c'est... Euh, c'est pas tant, pas, tant, pas tant fictionnel, même si nous, on a créé de la théâtralité autour. Mais, euh... Mais après, je sais pas, j'ai un rapport à ça où moi, dans ma mif, euh, ils le font tous, tu vois. Enfin, mon père, il écrit sur nous. Euh... La meuf de mon père, elle a écrit sur nous. C'est de bonne Et que du coup, ouais, c'était de bonne guerre, quoi On avait tous envie de raconter euh, l'histoire. Et je sais pas, moi, ce que je disais sur 66 jours quand on posait la question, c'est que j'aime trop... Euh... Moi, j'écoute beaucoup de rap, tu vois, par exemple, ou d'artistes... Euh qui se racontent et il trou- y a plein de manières de, de faire de la musique ou de faire du théâtre mais moi les, les artistes qui se racontent sans tricher c'est ce qui me touche le plus tu vois mmh. et donc j'avais envie de faire cette forme là, d'écrire cette forme là et puis euh, j'ai bien réussi à segmenter je crois mon travail d'auteur et quand j'ai mis en scène mon travail de metteur en scène et quand je joue mon travail d'acteur tu vois je me, quand je joue euh, bah, c'était un peu délicat sur les premières quand t'as la famille et tout mais mmh. sinon... Euh, J'arrive à me dire que c'est un texte et que je le joue comme un texte, tu vois.
0: Et sur la distribution, du coup, comment tu as réfléchi aux gens qui allaient incarner, même si c'est, encore une fois, pas vraiment ton père et ta comment
1: En fait, le spectacle, il est conçu comme un binôme, tu vois, un frère et une soeur, et, un... et une figure du père qui est un peu en retrait, mais qui existe parce que, voilà, bon, on avait voulu raconter le frère et la soeur qui se reconstruisent, parce que c'est eux qui vont devoir avoir affaire à faire leur vie, etc. etc. Euh, Marie-Lou, c'était super évident. Euh, j'avais demandé sur plein de spectacles avant si elle pouvait travailler avec moi. Euh, toujours des tournages, des tournages, des tournages. J'ai toujours du non. Toujours dit
0: non.
1: <rire> <rire> mais c'est parce qu'elle ne pouvait pas qu'elle disait non. Hein. Je sais pas. Oui, c'est mal. ça. Ouais. Non, moi, c'est une actrice que j'avais vue dans des films. J'avais... Enfin, on se connaissait un peu, mais on était moins... On se connaissait comme ah, ça, oh, tu ouais. vois. Mmh. Après, on est devenu très, 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 très lié dans le travail, etc. Mais c'était avant, à la base... Euh... Moi bon, je l'ai vue, dont tu film tu vois Adieu les cons, jeux d'influence, des trucs comme ça. J'avais envie de travailler avec elle quoi. Je savais qu'elle était trop forte au théâtre. Donc là c'était vraiment un pur euh, plaisir de directeur d'acteur, de diriger une actrice que je trouvais trop forte, tu vois. Et j'ai fait une maquette, une création avec euh, Olivier Sitruc, euh, qui Serge a repris le rôle, mais à la base c'était Olivier Sitruc. C'est un acteur que je connais depuis que je suis né. C'est, c'est le père de mon meilleur pote. Et du coup j'avais envie de travailler avec des gens de confiance, tu vois. Et Olivier malheureusement était en tournée. Il était en, en tournée sur la sur l'exploitation à date Ouvert, sur un autre spectacle. Du coup, j'ai dû euh, trouver un remplacement. Et Serge, j'avais dit qui en, euh, je l'ai rencontré, ce que je l'avais vu dans l'envol des cigognes, les derniers jours du jeune de Simon Ab- Abkarian. Je trouvais qu'il ressemblait un peu à mon père, un peu beaucoup. Alors ils sont différents quand même, tu vois. Mais je me disais les lunettes, rondes et tout là, oui. c'est un peu ça bête être blanc euh, ouais, ils ont pas le même âge et tout ça et tout ça mais il y avait quelque chose de je sais pas de l'ordre de aussi euh... de la réparation ça. il est arménien euh, c'est un peuple qui a vécu des trucs il est très engagé là dedans euh, mon père il a un peu aussi ces traumatismes là et cette culture là et donc je trouvais je trouvais le rapport le, le, le lien intéressant quoi
0: les thèmes qui ressortent du spectacle ce qui est hyper intéressant c'est que quand on dit qu'on va avoir un spectacle sur le deuil il y a plein de choses qu'on attend et on va pas forcément retrouver enfin je trouve qu'il y a un traitement quand même Originelle, fin de, du sujet là parce que justement il y a, y a la question de la mémoire il y a la question de à quel point c'est une expérience individuelle mais aussi qu'on fait avec les gens qui partagent le deuil avec nous et c'est des choses qu'on a beaucoup moins l'habitude de voir est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti toi dès le départ tu étais conscient de vouloir le traiter de cette manière là ou est-ce que c'est ressorti aussi plus des, re... bah, des différentes versions
1: quand je commence à écrire un texte je sais pas du tout où je vais aller tu vois. donc je sais pas vraiment euh, comment ça va finir enfin bon ça finit ainsi parce que tu vois c'est une histoire que je connais mais euh, je crois que c'est plus un texte sur un foyer qui a survécu et qui a appris à vivre que sur le deuil en lui-même donc ça a fait un spectacle sur le deuil parce que c'est le point de départ mais le spectacle est plus sur la vie quoi que la mort et donc euh, moi j'ai toujours voulu faire des spectacles qui me ressemblaient je... évidemment c'est des trucs trop tristes et tout mais j'avais envie de raconter comment on vit quoi parce qu'on n'a pas le choix et comment on retrouve un peu de joie et de. Comment on se reconstruit, comment on grandit, comment on se déchire, comment on se dispute. Et j'avais aussi envie de faire un hommage à ma mère, tu vois. Donc il y a des... des trucs qui sont très propres à elle, mais je parle de ma mère comme quelqu'un de vivante dans le spectacle. Je parle rarement d'elle comme quelqu'un de mort. Elle est avec nous, quoi. Et donc voilà. Euh... Moi, mon deuil, je l'ai vécu vraiment euh... à retardement déjà, mais je l'ai vécu quand même en famille. Je l'ai vécu avec ma soeur, je l'ai vécu avec mon père. Euh, aujourd'hui je le vis un peu plus seul parce que maintenant on a tous nos vies tu vois ma soeur elle a ça, ça, ça. Enfin, on est toujours super lié, très intime mais elle a sa famille euh, mon père a la sienne et moi j'ai ma vie tu vois même si on est toujours très connecté et très les uns sur les autres et donc du coup euh, du coup je sais pas comment ça se construit c'est euh, à la fin où on est un peu seul étrangement et au début on est très, très proche mais j'ai pas pensé à vouloir faire quelque chose d'original quand j'écrivais, quand, j'écrivais, quand j'écrivais mon premier texte, 66 jours, mon plus grand stress, là, c'était de, d'écrire un truc un peu nombriliste, tu vois, et qui allait toucher personne, parce que je racontais mon histoire. Et moi, dans ma tête, c'était primordial de faire quelque chose d'universel, même si ce mot, je le trouve bizarre, tu vois, de, de parler à tout le monde. Et donc, je commençais à faire n'importe quoi. Euh, euh, j'essayais de trouver des histoires dans l'histoire, donc je me disais, je vais écrire sur euh, l'Odyssée d'Achille et tout, euh, de Ulysse, pardon. Euh, pour que les gens ils se repèrent et tout. Et puis à un moment, je vais voir mon père, je lui dis, euh, regarde, là j'ai trouvé un parallèle qui est intéressant. Mon père, il me dit, mais t'as lu euh, l'Odyssée J'ai dit, j'ai dit non, <rire> il me dit pourquoi t'écris sur non, ça mais tu Ouais, c'est ça. Et il me dit, non, non, mais je dis, mais comment on fait pour parler aux gens, euh, au monde, tu vois Et il m'a dit, plus tu seras euh, sincère et proche de toi et de ce que tu as ressenti, plus euh, tu parleras au monde. Donc j'écris sur la Coupe du Monde, quand j'ai fait 66 jours <rire> le parallèle. Mais euh, c'était le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, de ne pas tricher. Voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est ne pas tricher. Faire un truc assez sincère. Et
2: aussi, peut-être pour ajouter, euh, ce qui est original peut-être dans, dans cette histoire, c'est qu'il euh, y a la mort de la mère... Enfin, je ne sais pas si je peux spoiler, en fait. Ouais, non, mais c'est qu'il y a la mort de la mère, mais en fait, tout de suite après, il y a la rencontre d'une nouvelle femme, euh, euh, qui est en fait aussi un problème. En fait. Donc il y a à la fois le deuil, donc la perte, le deuil, et euh, d'un coup, cette nouvelle femme qui arrive, qui a presque l'âge des enfants, et qui rentre dans leur vie, et en fait... Euh en fait, euh, qui a l'âge des enfants quand ils racontent cette histoire, Donc, c'est-à-dire 27 c'est ans, quoi. Pas non, non, pas, pas... Sinon, ce serait illégal. <rire> et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, c'est vrai que moi, je me rappelle que <rire> quand j'ai reçu la première version, il y avait vraiment un éclatement de, tout, de, tout, de tous les récits. Et c'était très morcelé. Il y avait des moments où tu revenais à la fin sur ouais. des choses qu'ensuite, on a remis au début pour faire vraiment trois parties. Euh, la perte. Le, la Shiva, parce que je l'avais dit à Théo, c'est vraiment important, parce que c'est ce qui te distingue aussi, c'est que c'est un deuil juif, donc c'est encore autre chose, donc on a vraiment nommé.
1: Ouais, non, mais C'est intéressant ce que tu dis sur les, sur les rites, on a tous des rapports différents euh, à la religion, de pourquoi, euh, moi j'y crois pas, euh, euh, oui mais par tradition on le fait pour euh, notre mère, ou alors oui non mais attends, peut-être que ça peut vraiment aider, etc.
2: Oui, non, mais voilà, mais du coup, ça, ça, ça crée deux, trois parties qui sont les trois parties autour du deuil qui sont quand même pas si courantes que ça, à savoir un deuil juif. Enfin, je veux dire la perte, un deuil juif. Et puis, et puis en fait, la reconstruction qui se fait avec une nouvelle femme qui arrive très vite. Et je pense que c'est ça aussi qui crée l'originalité parce que qu'avant même que nos deux personnages, ils aient le temps de, de se reconstruire, il y a déjà... Une sorte de rivale ou en tout cas une, une femme qui va poser problème. Quoi. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a de la colère qui se mélange très vite à la tristesse. Et, euh, et c'est aussi peut-être pour ça que ça crée un spectacle qui n'est pas, pas pathos en fait. Parce que bon, déjà parce qu'il y a l'humour de la plume de Théo, mais aussi parce qu'il y a très vite de la colère aussi. Ouais. Là où euh, on aurait pu, euh, si on avait fait que sur la perte, avoir ce truc de, d'être abattu et puis de. Ouais. Là, il y a quand même la vie qui, ré, qui est réinjectée très très
0: vite. Quoi. voilà C'est pour ouais. ça que la troisième partie s'appelle Et maintenant est-ce que vous voulez partager avec nous des passages du texte que, qui vous touchent particulièrement ben, Moi, je sais que ce qui m'avait touchée, c'est
2: ce que tu m'avais envoyé euh, plus tardivement, euh, que t'as un petit passage que tu avais écrit suite à une conversation avec ta sœur. Oui, c'était... Non, le dernier monologue, c'était plus un truc que tu avais écrit par rapport à ce que je t'avais raconté de... du fait que j'étais émue quand je regardais The Voice Kids. Et du coup, il a fait un monologue... Euh... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit ça, mais que quand j'ai lu la première version du texte, Nola, elle n'était pas du tout présente comme maintenant. Elle, était... elle posait des questions pour que Sacha s'exprime, mais elle n'avait pas, son... pas sa propre vision de ce qui se passait. Et euh, je lui ai demandé aussi de, d'écrire, d'approfondir euh, la perception de mon personnage, parce que j'étais un peu frustrée, en fait. Euh, <rire> c'est vrai, non Je posais ouais. des questions, en fait, euh, pour que toi, tu puisses développer. Ouais, mais... Je faisais un
1: 66 jours un peu aidé, tu sais. <rire> je lui des, des personnages <rire> pour, pour qu'ils me, qu'il me lancent des balles, tu vois.
2: Pour que je lui dise, ça s'est passé comment Ah ça bon, bon Ah oui et du coup, euh, progressivement, il a écrit des textes euh, qui euh, étaient aussi euh, en rapport avec ce que je lui avais raconté de
0: Par exemple, j'ai, j'ai beaucoup pleuré devant The Voice Kids et du coup, il a écrit hein, une petite partie sur ça. Donc zone. ça, c'était vous Parce que je me demandais en plus sur les parties vraiment plus personnelles des autres personnages qui sont pas toi, à quel point euh, c'était vraiment avec eux que tu t'avais... Il bah, une...
1: y a des trucs que j'ai écrits parce que voilà notamment The Voice Kids, Marilou et tout, j'avais envie de faire un truc à elle et tout. Après, euh, tu verrais, mais... ma soeur elle se moque de moi, elle me dit... Euh... Elle me dit qu'elle doit avoir 50% des droits d'auteur, tu vois. Parce que je l'appelais là, et je disais, mais Camille, euh, comment t'as vécu ça là Qu'est-ce qui s'était passé et tout mais, euh, mais ouais, plein de trucs comme ça. Après, après moi, euh, je suis enfin mamie, on est particulier, tu vois, on est, on est tout le temps ensemble. Donc euh, en fait, on se connaît trop bien. Ma soeur, euh, c'est, mon, c'est ma meilleure amie, tu vois. Donc euh, j'ai même pas besoin de trop lui parler pour comprendre un peu des trucs qu'elle a ressenti, des choses comme ça et tout. Mon père, il a écrit un livre pour raconter ses ressentis. Alors, lui, c'est plus triste, hein, c'est, moins, c'est moins le délire. D'ailleurs, il, il trouve que je, que je suis trop gentil avec lui. T'sais. Mais euh, a- après, voilà, c'est toujours un prisme. C'est toujours comme moi, euh, j'imagine qu'ils ont ressenti des choses, tu vois. Et peut-être que je me trompe, et peut-être que. Tu et vois. c'est pas le but non plus. Et c'est pas, pas le but. De toute façon, je fais pas un. Ouais, voilà, je fais pas un, je fais pas un documentaire. Euh. Et
2: et juste le, le passage. Moi, je pense que ce serait le moment où Nola, elle dit à Sacha, donc son frère, Sois pas jaloux, c'est toujours toi, mon bébé frère. Tu sais, quand je suis tombée enceinte, j'ai prévenu mon bébé dans le ventre. Je lui ai dit, il faudra que tu partages mon cœur avec Sacha. Ton oncle, c'est aussi mon bébé. Et ça, j'aimais bien parce que je trouve que c'est vraiment ça, la relation entre ces deux frères. Où il y a vraiment un truc où la sœur, elle prend à un moment donné aussi la place de la mère. Et c'est ça, qui moi, qui m'avait énormément touchée quand j'avais lu ce texte. C'est que même si on lui dit de ne pas prendre la place de la mère, en fait, elle le fait et elle devient très, très maternelle avec Sacha. Et c'est beau, c'est quoi. C'est
1: bizarre, tu vois, ça reste ma grande sœur mais elle a toujours été... Euh très protectrice. Ouais, mmh. c'est ma grande sœur, quoi. Mais, et même, si, on a, même si, on a des, si j'ai des potes qui sont plus vieux qu'elle, que tu vois que maintenant, en fait, le rapport d'âge, il est plus si euh, évident. Enfin, on a plus 14 et 17 ans, quoi. Euh, c'est ma grande sœur. Et je pourrais avoir des potes de 40 ans si c'est mes potes. Euh, ce sera les potes de son petit frère, tu vois. Ça restera ma grande sœur tout le temps. Et, et voilà, et moi, un passage que j'aime bien, moi, mon passage préféré, je pourrais pas trop le dire parce que je crois que c'est le moment où... Où je fais une transition entre les parties et euh, Marilou, enfin le personnage de Nola, dit si elle était là, tu lui dirais quoi Et euh, c'est un patchwork de plein de phrases que, on a, que j'avais envie de dire à ma mère, tu vois. Et on l'a mis un peu sur une. Sur, on l'a travaillé pour mettre sur une prod hip hop pour que ça fasse comme un rap. Et je trouve que c'est mon, moi, c'est mon moment préféré, je C'est un truc que tu vois, je me suis posé la question en écrivant, je me suis dit putain, mais que je me suis jamais demandé qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire, tu vois. Parce que quand elle est vivante, tu ne te poses pas cette question de quest ce que tu as envie de lui dire.
2: Et juste pour ajouter aussi que ce qui est marrant, c'est que dans la création de ce spectacle, à partir du moment où on a commencé à travailler dessus, c'est-à-dire il y a presque deux ans, euh, on a commencé à voir des voitures électriques Zoé partout, partout dans la rue. Et <rire> en fait, c'est moi, je suis assez croyante. Et je disais à Théo, c'est ta mère, c'est ah, ta ouais, mère, ouais. c'est sûr. Elle nous donne du courage pour, euh, pour le spectacle. Et en fait, c'est vrai que c'était vertigineux parce que des fois, on en voyait euh, six d'affilée, fin, des trucs vraiment bizarres. Et en fait, on a mis un peu aussi de ça. Euh, dans le son où vraiment à un moment donné je dis je sais que c'est des voitures électriques mais je vois marquer et partout et moi ça me fait ça me touche un peu parce que je me dis que, que moi aussi j'ai mis un peu euh, une phrase à ta mère tu vois il y a il y, 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 y a tout qui se mélange il y a aussi le théâtre euh, qui vient là-dedans euh, parler aux morts en fait il y a un truc qui est assez beau quand même dans euh... Dans ça, quoi. Elle, elle est avec nous, quand même. Oui, Tous les soirs, quoi.
1: Ouais. Je mets son nom à la fin euh, et tout, tu vois. <rire> elle, elle, salue, elle salue, elle <rire> salue. <rire> <rire> Trop bizarre. C'est peut-être, c'est que... peut-être que c'est juste des voitures à la mode, peut-être. On ne sait, on sait elle est pas.
0: Avec nous. <rire> Est-ce que je peux vous demander de redonner les dates à venir
1: On finit le 21 octobre. On joue du lundi au samedi. À théâtre ouvert. Merci
0: beaucoup.
1: Merci. Merci.
0: Merci. J'espère que l'épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle. Le texte du spectacle est disponible aux éditions Est-ce que Et vous retrouverez davantage d'informations sur la page du podcast Bien voir les comédiens, à très vite